0: Questo percorso che sto facendo sui social mi ha aiutato molto a ridefinire il concetto di successo, io prima vedevo personaggi come Fedez, come molti altri definiamo noi star di questo mondo che viviamo, le vedevo come un qualcosa che è irraggiungibile dove vorrei essere io vivendo le esperienze però che ho vissuto io soprattutto attacchi di panico, attacchi di ansia ho capito quanto in realtà è ridefinito definito il concetto di successo per me ad oggi il successo è l'essere sereni e l'essere veramente felici di quel che si fa
1: benvenuto a pensa che ti passa un podcast per gente curiosa parole e opinioni non richieste su come diventare la miglior versione di noi stessi Siamo Matteo e Tommaso e quando abbiamo voglia facciamo quattro chiacchiere su quello che ci passa per la testa, quotidianità, paure della nostra generazione, intelligenza emotiva, pensieri, parole, opere e omissioni.
2: Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Pensa che ti passa. Ciao ragazzi. Oggi siamo con Roberto, eh, Roberto Ricotta, che è un content creator che seguo da diverso tempo. In realtà sono venuto a sua conoscenza grazie a YouTube e, e per caso poi con Penso a che ti passa ci siamo incrociati con alcuni messaggi e accettato il nostro, il nostro invito. Non si so sa perché, però ho detto di sì. <ride> è grande, come dicevo eh, prima. La, la
0: tematica, la tematica soprattutto, che non ne vuole parlare mai nessuno, quindi esatto. è giusto approfondire.
2: Stiamo sdoganando questo tema della, della terapia, il tema del, dell'ansia con quegli attacchi di panico e, e Robby sta già condividendo la sua esperienza quello che, che gli è successo il suo, il suo processo e quindi eh, è qui con noi oggi a parlarcene Roby se vuoi un attimo introdurre,
1: introdurre chi sei e chi sei cosa fai, 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 fai da dove vieni cosa fai <ride> di, cosa, di cosa allora la la
0: da, dal mio accento di certo si capisce che non vengo da Bolzano okay.
1: trento eh, no eh,
0: lì vicino lì, lì, lì vicino, vicino. <ride> eh, allora io sono sono un content creator ad oggi Che ha un passato da videomaker freelance E autore televisivo eh, Che si è reinventato Come appunto content creator Grazie e anche a causa Della pandemia Io mi trovavo a Los Angeles Quando tutto sto casino è successo Mi ero appena trasferito lì Volevo coronare il mio sogno hollywoodiano Poi è andato un po' tutto A farsi foto: Anch'io ero perché... negli States
2: tra l'altro però io stato un po' meno felice. Eh, abbiamo,
0: abbiamo anche questa cosa in comune.
1: Sì, dov'eri tu? Wisconsin. Wisconsin. Ah, io, io Los Angeles. È Un po' più caldo, un po' più bello, diciamo. <ride> sì.
0: è anche più costoso. È anche più costoso.
1: <ride>
0: sì, tra l'altro uno dei miei prossimi video racconterò nel dettaglio questa esperienza di Los Angeles, perché non ne ho mai parlato per vergogna.
1: Ah, quindi non ti possiamo senza... chiedere perché, com'è andata, cosa è successo?
0: Eh, sì, poi approfondirò più nel video, però diciamo che sostanzialmente eh, l'Italia mi stava stretta e ho voluto mollare tutto per volare lì. Le cose stavano, erano difficili, ho fatto un po' qualche cavolata a livello... ho fatto verso il salto più lungo della gamba però ce la stavo facendo non fosse stato per il covid a quest'ora ero ancora a montare video qualcuno qualcuno a ben Speech. <ride> e... però sì diciamo una storia molto interessante dove tra l'altro la, la, l'aspetto psicologico c'entra molto perché eh, ne parlerò nel video di quanto mi passavo le notti e i giorni a piangere pensando di aver fatto una cavolata ero da solo, per parte del mondo insomma, non voglio spoilerare troppo però sì, era quello il mio, il mio posto, dove mi trovavo ad inizio 2020. Poi è arrivata la pandemia, sono tornato a casa e ho detto, vabbè dai, facciamo video su YouTube. Ed è da due anni ormai quasi, sembra assurdo che siano da due anni in questa situazione, però <ride> eh sì. è da due anni quasi che faccio lo YouTuber. Il primo anno è stato un anno di... Eh, di esperimenti perché veramente non sapevo nemmeno di che cosa parlare sul mio canale eh, tanto che cominciai a raccontare tutte le mie storie, la mia esperienza televisiva eccetera eccetera il secondo anno invece è stato nel 2021 un anno di eh, creazione del mio, del mio stile eh, mi piace tanto raccontare storie con l'utilizzo di animazioni oppure riprese particolari che essendo un videomaker, solitamente chi chi si approccia al mondo di YouTube diventa diventa videomaker dopo, acquisisce le conoscenze da videomaking dopo. Io ho fatto il processo inverso, nasco videomaker... E sto cercando di, adatt- di adattarmi a youtuber, eh, a volte essere troppo videomaker non porta tanto bene sì. su youtube perché comunque sono due cose completamente diverse. La perfezione,
2: differenti. noi siamo dei fan del done is better and perfect, quindi fare esatto, eh, perdere quel esatto. perfezionismo che invece hai se sei videomaker. Anche non perfetto sì. però farlo
1: piuttosto che aspettare e tenerlo nel cassetto.
0: Sì, sì esatto, cioè trovare una via di mezzo quella è la cosa, una delle cose più difficili che soprattutto sui social perché fino a quando c'è un cliente di mezzo dici vabbè fino a quando piace al cliente eh, quasi ti distacchi dalla cosa però quando crei qualcosa di tuo dove ci metti il nome, la faccia, la
1: eh, voce, quella cosa diventi tu no?
0: diventi tu quindi se tu fai un'opera d'arte non lo so può essere anche un Picasso quando faceva le sue opere d'arte e eh, magari non è soddisfatto al 100% lo soffre perché è proprio figlio suo, eh, sì, figlia chiaro. sua
1: è, 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 la,
2: è, la tua, è la tua creatura, la tua arte? È la fine della è tua creatura. anche noi col podcast. Inizialmente, io che monto, soffrivo di questa cosa e. Mh... Gli episodi uscivano in ritardo e questo dava molta frustrazione a me, invece poi abbiamo optato per una situazione, cioè un'altra
1: situazione. Se magari light. l'audio delle volte non era sempre perfetto, c'era un po' di rumore di fondo o situazioni come queste in cui c'è il, il martello pneumatico. Qui, che però devi anche accettare perché alla fin fine anche il ritmo a qui delle cose, il significato, e tante volte non... Sì, noi per esempio abbiamo capito che la costanza
2: è molto importante, non so anche te come, come hai vissuto questa cosa, avevo visto che parlavi della costanza sì. che hai avuto nel... 2020 e poi quella del 2000- 2020
0: esatto io, io ho commesso un errore però che era molto cioè lo dovevo commettere per capirlo e soprattutto per per creare il mio stile io ho iniziato nel 2020 con prefissato un video a settimana proprio veramente a costo di starci male di per farmi forse. venire appunto quei <ride> famosi attacchi un video a settimana cascasse il mondo Fare un video a settimana fatto bene Allora un video a settimana si può tranquillamente fare Cioè se ti metti come Marco Montemagno Che prendi, i registri e parli Senti. a braccio Di quello che quello vuoi parlare fare. Quello è fattibilissimo Se dico, lo scrivi anche in più invece... di un video a Se lo scrivi ma soprattutto non tanto scrivere Quanto proprio montarlo eh, Montarlo, sì. fare effetti speciali Poi Fare animazioni, animazioni,
1: deve andare in, altri, in altre location È un casino Esatto, un video a settimana
0: è follia pura L'ho fatto <ride> Nel 2021 invece ho fatto l'errore di Siccome io vedo spesso bianco o nero, proprio andare dal totale opposto nel faccio un video al mese che deve essere un capolavoro, perché io sono, devo fare il regista, io questo voglio fare nella vita, è un video al mese, però ste dinamiche su YouTube non funzionano tantissimo, perché YouTube è un social media, vuole l'interazione, ma non è solo quello, è anche una questione di creatività, perché eh, una cosa che ho vissuto nel 2020... E che nel 2021 è un po' calata eh, Io mi sono sentito quasi come se nel 2020 Fossi stato molto più creativo Ma perché è un dato di fatto Che se tu più crei Più ti vengono idee eh, Ed è l'approccio che sto utilizzando Adesso di nuovo nel 2022 Sto scrivendo veramente una serie di video, sto andando super a rilento perché ho appena assunto un montatore video, sto facendo il sito, quindi comunque ancora più di un video al mese non riesco a farlo. Però il potere Ma di delegare
1: ad... anche lì è importantissimo.
0: È difficilissimo anche, eh, è, è proprio molto difficile. Eh, però sì, il fatto è che più crei, più eh, vieni stimolato da questo processo di creazione. L'importante però è sempre trovare una via di mezzo, perché è pur vero che se invece ti metti a creare, però devi creare troppo, poi lì la tua creazione si inibisce, cioè la tua creatività si inibisce.
1: Esatto, infatti mentre parlavi a me veniva in mente proprio l'importanza di questi due mondi, cioè da una parte più crei, più ti metti in gioco, più effettivamente stimoli la tua creatività, ma la creatività è anche una, una cosa che non ha delle vere regole e devi lasciarle il suo spazio, quindi se, se sei troppo compresso da deadline, da scadenze, da, da limiti che, che ti autoimponi molte volte, non riesci a essere creativo, quindi è sempre un giusto balance fra quantità di stimoli che ti dai, ma anche spazio che ti lasci per, per lasciarla fluire, perché alla fin fine è una cosa che non controlli. Sì,
0: Fondamentali sono, secondo me, i momenti morti.
1: Sì. Nel senso no, no, che
0: ehm, allora, ci sono, soprattutto sui social, ci sono periodi in cui il tuo profilo magari va forte. I tuoi vino vanno fortissimo. Ehm, il discorso è che se ti fai troppo prendere da quella cosa lì da voler re- rimanere sempre sull'onda, sempre sull'onda. E rischi appunto di essere schiacciato da tutta questa situazione qui cioè ti comprimi comp- la situazione secondo me ti comprime. ti comprime troppo, e quindi la tua creatività ne viene meno la creatività cioè, eh, io a volte sto magari anche una settimana a scrivere un video di, dalla durata di 13-15 minuti ma perché ci sto una settimana? perché ho bisogno dei momenti morti per poter farmi venire eh, l'ispirazione più bella rispetto a semplicemente scrivere un video perché lo devo fare dall'altro punto di vista però avere anche una deadline ti aiuta perché mi sono ritrovato spesso a scrivere video in due giorni anche belli quando in realtà senza deadline magari ci sto pure un mese a scriverli Secondo me è sempre trovare una via di mezzo cioè non è o bianco o nero è quello è l'errore che io spesso faccio di essere o bianco o nero la, il vivere momenti morti però con la consapevolezza che è comunque uno è un lavoro a tutti gli effetti e due hai bisogno di essere comunque di battere sempre il martello nel chiodo. chiodo perché esatto. è fondamentale, se no ti fermi e poi sei perso.
2: Volevo toccare un altro, un altro tema che è anche eh, la creatività derivata dalla contaminazione, ne parlavo proprio prima con Matte mh, che cominciò a soffrire questa cosa da, da freelance, ho avuto un periodo in cui lavoravo con altre persone e sentivo la loro influenza, non necessariamente nel mio campo, ma un grafico, un copywriter, ma comunque c'erano uh, delle influenze. Eh, tu hai fatto un periodo a Milano in cui credo che questo uh, fosse elevato all'ennesima potenza perché potevi uh, incontrare persone hai fatto il periodo uh, della uh, rubrica story, Storyteller non, se non ricordo Storytelling, male sì, eh. Storytelling, scusa e in cui hai intervistato Ascani Iman eh, Loru e penso avessi comunque molti contatti con altre persone adesso che sei di nuovo uh, a, a Palermo e sei nel tuo appartamento e c'è il Covid e queste cose qui. Riesci comunque ad avere contatti eh, all'esterno che ti possono ispirare, oppure semplicemente per te non è mai stato un problema?
0: Allora, ehm, io vivo sempre emozioni contrastanti quando sto a Milano e quando sto invece qui a Palermo. Perché c'è da dire una cosa, e il motivo per il quale ho vissuto due anni a Milano, è proprio la bellezza di essere al. ti senti un po' al centro del mondo almeno al centro dell'Italia anche se non è proprio al centro geograficamente (ride) però dico sei sostanzialmente tutti sono lì ora il discorso è che con i social quantomeno per me non ho scoperto i social esistono da una vita ormai io l'ho scoperto solo da due anni Eh, questa cosa qui viene un po' meno nel senso io continuo comunque ad avere contatti continuo comunque ad essere in contatto con gente di tutta Italia, di tutto il mondo semplicemente perché vedono i miei contenuti, io, vengo, io vedo loro, e eh, è bella lì. Eh,
1: Esattamente come sta succedendo adesso con noi.
0: Esatto, esatto. Eh, il discorso è che sicuramente eh, stare in una città come Milano, dove o Los Angeles ad esempio, per, come esempio prendiamolo, ne parlo proprio nel video che uscirà prossimamente, e sono città dove il networking è proprio la base delle, delle fondamenta di, di, metro, di quelle metropoli e, Ed è, secondo me la, la contaminazione non è una cosa di cui bisognerebbe soffrire anzi dovrebbe essere il nostro cavallo di battaglia e poi le contaminazioni sono belle perché te le porti anche quando cambi città e cambi vita Eh, io la contaminazione più grande che mi sono portato dalla televisione è stato il mio stile di storytelling, il mio stile di narrazione, il mio mio modo di parlare, che l'ho fatto indirettamente, non è che mi sono messo lì e ho detto, ah, devo fare le cose uguali a come le facevo in tv, Eh, però comunque indirettamente mi sono ritrovato, io giustamente avendo imparato a scrivere in televisione, eh, in quel programma specifico, le Iene, ho cioè, è, una, è un dato di fatto che ti ritrovi a narrare in quella, in quella maniera. Poi, che non vado a rincorrere i delinquenti che hanno appena truffato Tizio Caio e Sempronio, è un dato di fatto, qual è una cosa che proprio ti scegli. Però, le contaminazioni, secondo me, eh, uno dovrebbe andare fiero di queste contaminazioni. Sono belle e soprattutto ti insegnano tantissimo. Io sono convinto di essere quello che sono ora e quello che sarò dopo, sono frutto anche di tutte queste contaminazioni. Eh, ad oggi io come mi lascio io ad oggi non mi faccio tanto contaminare da da creators italiani ma sicuramente da molti creators americani comunque stranieri perché ce n'è tantissimi che seguo, come mi lascio contaminare dai miei collaboratori adesso adesso ho due ragazzi che mi stanno dando una mano eh, per quanto riguarda il video editing che sono ancora in formazione senza dubbio ma anche loro nel loro piccolo mi contaminano, anche se hanno meno esperienza di me, anche se uno di loro ha solo 18 anni, comunque loro nel loro piccolo mi, mi contaminano. È, ed è bello questo, mi, mi, mi contamina anche la relazione con la mia ragazza, mi ha contaminato tanto anche creativamente e artisticamente. Lei, con lei che è molto aperta a questo mondo della psicologia, studia psicologia, tra l'altro, mi ha contaminato tanto psicologicamente, ma anche artisticamente e creativamente. Eh, le contaminazioni possono avvenire con qualsiasi persona di qualsiasi tipo Eh, a volte io soffro un po' il discorso di non non essere molto sociale nel senso io non sono uno di quelli che che esce di casa e per forza deve incontrare qualcuno il sabato sera per forza deve uscire con amici io sono molto che sto a casa tutto il giorno a montare e poi se non esco eh, non me ne frega nulla cioè non non sento l'esigenza di dover incontrare persone Quando lo sento è un po' la classica FOMO che ci (ride) ci inculca la società, per dirvi stavo più a mio agio quando eravamo in quarantena, lockdown totale nel 2020 perché nessuno poteva uscire e io ero finalmente stavo vivendo la mia vita senza senza rimorsi né nulla non
2: sei la prima persona che mi, che mi dice questa cosa tra
1: l'altro e ti dico neanch'io l'ho, l'ho sofferta l'ho sofferta tantissimo per esempio sì io mi accodo se sono anch'io in lockdown da quel punto di vista l'ho passato molto bene stavo per farti la domanda a cui hai appena risposto perché oltre alla contaminazione per dirti io sto mh, eh, mh, mi, mi piace avere i miei tempi le mie calme però per dirti da quando faccio libero professionista soffro un po' il fatto di non lavorare fisicamente nello stesso posto con delle altre persone quindi stare da solo tutto il giorno molte volte mi, mi, mi toglie energia alla, se- alla sera comunque mi sento il bisogno fisico di avere delle interazioni sociali sì. invece per te, per te non accade questo, ti, questo è, è interessante Volevo... ah,
0: diciamo che è sempre, anche qui è sempre una via di mezzo nel senso ci sono giorni in cui lo soffro il fatto di stare sempre chiuso in casa da solo Eh, Mi mi piacerebbe tanto avere uno studio dove ci sono tutti i miei collaboratori e e, e probabilmente lo farò perché comunque ehm, io sono sempre dell'idea che l'unione fa la forza. Io ad oggi non lavoro da solo però sono costantemente in videochiamata con collaboratori dalla mattina alla sera Eh, ma perché mi sono reso conto che sebbene nel 2021 io avessi preso la scelta di isolarmi completamente, fare le mie opere artistiche eccetera eccetera mi rendo conto che da soli non si va da nessuna parte, soprattutto perché veramente andare avanti col paraocchi anche in ambito artistico non ti fa fare grandi cose. Dunque questa esigenza di, eh, di comunità è una cosa fondamentale, io quando dico sto bene da solo è nel senso del uscire, eh, cercare ispirazione eccetera, eh, spesso mi preferisco leggere un libro o guardarmi un film per quello.
2: Ritornerei un po' sul discorso che abbiamo accennato accennato prima appunto legato anche penso alla tua crescita nel senso come dicevamo prima noi ti vediamo come un arrivato (ride) poi magari ti ripeto tu hai il sindrome dell'impostore e senti che hai ancora tanta strada da fare volevo affrontare questa cosa del... noi vediamo sempre persone che fanno successo le vediamo con questi occhi a cuore, ma non sappiamo lo sforzo che c'è dietro i processi che ci sono stati e tu hai appunto condiviso questa cosa della, di Fedez che ti aveva condiviso un tuo contenuto relativo ai suoi concerti e i tuoi social erano esplosi e tu... sei eh, andato in tilt per un, per un attimo, no? Esatto, quindi cosa c'è dietro il successo? Cioè non c'è... non sono, ci sono anche tante da cose da raccontare. si vede solo la parte positiva. Ma penso ci siano anche esatto. tante cose da, da raccontare. Quindi, se hai voglia di, di condividere un po' questo e anche come eh, hai iniziato la terapia, tra l'altro credo che la, sì. eh, la tua ragazza ti abbia aiutato in questo. Sì, in questo... mi ha
0: spinto molto lei a farlo. E sì. è successo
2: la stessa cosa con me nel 2020. E quindi se sì, volevi poi attimo. noi entrambi la facciamo. La psicoterapia è uno dei baluardi di questo podcast. Quindi, eh, siamo eh, dei E grandi l'abbiamo com- cominciato nel 2020, quindi molto recente anche per noi. Sì. Quindi sì, sentire e sì, vedere sì. il tuo processo mi ha cioè, mi fatto super piacere. Quindi se voglio sì. un po'.
0: allora io, grazie. Allora, questo percorso che sto facendo sui social, soprattutto l'ultimo anno, il 2021, eh, mi ha aiutato molto a, defin- a ridefinire il concetto di successo. Io prima vedevo personaggi come Fedez, come altri, molti altri che si definiscono, star- che definiamo noi star di questo mondo che viviamo, eh, le vedevo come una- un qualcosa che è irraggiungibile dove vorrei essere io e di bellissimo. Vivendo le esperienze però che ho vissuto io, soprattutto attacchi di panico, attacchi d'ansia, questo e quello, Facendo esperienza su questo settore, ho capito quanto in realtà va eh, ridefinito il concetto di successo. Eh, per me ad oggi il successo è l'essere sereni e l'essere veramente felici di quel che si fa. Eh, può, può avere successo. Eh, un, cioè per me eh, mio padre ad esempio eh, o mia madre sono delle persone di successo nonostante siano impiegate statali che non guadagnano milioni almeno me ma sono e sono tranquilli con la loro vita si ritagliano il loro spazietto per stare assieme, per amarsi hanno i loro figli, eh, dei bei figli eh, <ride> dei figli eh,
1: molto belli di successo tra l'altro anche eh, anche.
0: è di successo per loro eh, per me quello è il successo, cioè eh, anche la semplicità, eh, il successo nelle mie piccole cose. Eh, l'errore che ho fatto all'inizio era quello di vedere il successo solo ed esclusivamente nei numeri. Per me Fedez che mi tagga e l- l'Instagram che mi esplode era motivo di vanto. Cioè, io eh, ero uscito di casa perché non riuscivo più a stare chiuso, ero proprio troppo l'adrenalina che scorreva nelle vene, era troppa <ride> E mi ricordo che camminavo e cercavo lo sguardo nelle persone che. Poi Palermo è più piccola rispetto a Roma o Milano, dunque è più facile che qualcuno ti fermi. È Tipo quasi e, e, ero gasato quando qualcuno mi fermava e mi diceva ah ma quello è quello che l'ha taggato Fedez, Fedez. perché Fedez tutti lo seguono. E per me questa cosa mi gasava, non che si è sbagliato, nel senso... No, l'ego ce l'abbiamo tutti, è normale. Esatto, però ehm, ho rivalutato nell'ultimo anno che quello non è il successo cioè quella è più una vanity metrics, e basta
1: <ride> però come fai a bilanciare queste due cose nel senso perché effettivamente anche per il lavoro che fai tu e per il progetto che abbiamo noi anche se effettivamente noi siamo mega d'accordo con quello che hai detto le metriche non sono una cosa più importante però hanno un peso perché se la gente sì. vede i tuoi contenuti se tu fai i numeri effettivamente è lì che cresci no? quindi come fai a bilanciare?
0: ma infatti, ma infatti il segreto non è annullare eh, completamente l'emozione che provi negativa da parte di quella roba lì perché comunque le emozioni negative le sensazioni negative non smetteranno mai di esistere non è cioè a meno che non sei Gandhi ma poi io penso che pure Gandhi abbia
1: pure Gandhi c'aveva i eh, 5 minuti che gli giravano le balle
0: c'aveva certo. cioè, quei 5 minuti dove che spalle era scazzato oppure gli stava sul cazzo qualcuno sicuro cioè è un essere umano è fatto così e il segreto è non farsi però affondare da quell'emozione là. Io mi sono molto lasciato affondare soprattutto nel 2020 e inizio 2021 da quelle emozioni. E adesso non nascondo che eh, ovviamente se il video va bene o il video va male sono più o meno contento di quella roba lì, però sono un po' più distaccato adesso dalla cosa, nel senso che tipo in questo eh, facciamo. Possiamo anche analizzare quello che adesso, all'11 febbraio 2022, è la mia situazione sui social. La mia situazione sui social è che continuo a postare poco, ho iniziato però a fare un'altra cosa, postare Reels, Shorts, TikTok e lì ar- ar- ho fatto tipo ehm, 2 milioni di views negli ultimi 28 giorni ehm, e però con i milioni arriva pure la merda, come era, era successo con Fedez, come era successo con il video le Iene. E, solo che adesso, rispetto al 2020, ho un modo di affrontare questa situazione diverso. Nel senso, sono un po' eh, seccato quando leggo dei commenti dove mi dicono ah ma perché fai questi contenuti brevi, ah perché hai smesso di fare... E questo o oh, gente addirittura che ti offende però poi al tempo stesso valuto la cosa con un occhio anche un po' esterno e dico ok, io sto costruendo una cosa nel lungo termine e se oggi una cosa non va bene domani una ne va benissimo e dopo domani andrà di nuovo male non cambia nulla perché il mio focus è nel lungo termine ed è un dato di fatto che se tu fai le cose bene e con passione nel lungo termine le cose andranno sempre bene è un po' come... Io non sono uno che investe in Bitcoin, cose, cazzi e mazzi, però molti consulenti finanziari, comunque gente esperta del settore, anche su YouTube ce n'è parecchi, molto esperti, certo, quando fanno vedere il piano di accumulo, okay? quando tu investi in 10, 20, 30 anni, fanno vedere come sempre eh, le linee Se vanno a salire nel lungo termine. Cose, certo. eh, io oh. lo vedo un po' così, quello che, quello che sto facendo a livello di creatività è un investimento a lungo termine, un investimento di... fino a quanto riuscirò a campare che saranno 10, 20, 30, 50 (ride) anni non lo so per me è un investimento a lungo termine il problema è quando ti focalizzi troppo sul singolo momento sì, è giusto, vivi il momento vivi il presente, però quando leggi quel commento brutto anziché lasciarti abbattere magari sì, ci rimani male ammetti che perché ti fa stare male perché c'è sempre un pizzico di verità o di qualcosa che ti fa scattare, ti trigger un pochettino, però poi, ok, andiamo avanti. Io adesso, per fortuna, adesso all'inizio del 2022, questa cosa l'ho già imparata grazie al 2021 eh, e la soffro di meno. Ad oggi la gente mi rimproverà, ah, ma ancora non posti abbastanza a questo, a quello, ma poi, ok, va bene, questo dicono questi, ok, cavolo, eh, sto fallendo, ok, non sto facendo tantissime views, ok. Ma poi il man razionale torna e dice Roberto, stai formando due video, video editor Stai creando il tuo sito e te lo stai facendo pure praticamente tu e Stai facendo 250 milioni di cose mentre combatti con burocrazie legali per la tua ragazza Che ancora non hanno dato la carta di quel giorno gli operai in casa, che ti, cioè, come tutte le persone ho no? 2000 input. Io dico, Cazzo, cioè, sto facendo? Sto spaccando. In realtà, pure che faccio 100 views, io sto spaccando perché non mi sto fermando. E, quindi, questo è ovvio che quest- questo ragionamento cioè, non è che preclude il fatto di starci male. Ci sta, ci sta male pure Fedez, se anziché 2 milioni fa 50.000 views. Okay. Ma è ovvio, poi che se ne sbatte il cazzo dopo 5 secondi è un suo essere un po' più, però ecco, eh, co- come, come avete detto prima, io non vedo adesso, grazie a questa esperienza, io non vedo più le persone come arrivate, non, prima sì lo, le vedevo come arrivate, ah quella persona ce l'ha fatta, adesso non più, o quantomeno quando lo penso dico, aspetta, ma arrivate dove? Cioè arri- tu arrivi solo quando muori, sei morto, sei arrivato. La tua vita è finita. Quello è l'unico punto d'arrivo. Guarda, a cioè eh, noi
2: la terapia ha aiutato a ridefinire le nostre priorità. Come dicevete prima, cos'è la felicità? Abbiamo parlato proprio in uno degli ultimi episodi con una ragazza che lavora per Adidas. È passata da un ruolo a senior dove guadagnava un sacco di soldi, a un junior junior dove prendeva molti meno soldi, ma faceva una cosa che veramente eh, la faceva. Lei diceva la felicità per me è svegliarmi la mattina e sapere che nella lista di cose che che devo fare sono tutte che mi fanno stare bene. E e appunto lei ha fatto questo downgrade di carriera, però ha detto per me la felicità è cioè successo vuol dire felicità e
1: felicità è... esatto che è il contrario di quello con cui di base cresci soprattutto pensando al mondo aziendale che la scalata è verso l'alto quindi qualsiasi movimento indietro in un'altra direzione è da vedere come un fallimento invece assolutamente no mi sono d'accordissimo con quello che hai detto riguardo al fatto di, di, di non lasciarsi influenzare dal, dal momento presente perché è normale magari le critiche sono anche importanti no? poi chi fa contenuti online soprattutto è giusto sì, accettare sì, i feedback e delle cose possono anche farti capire degli sbagli che magari fa o cosa che puoi migliorare però l'importante è essere molto consapevoli di quello che stai facendo e non lasciare che rimetti in discussione quello che stai facendo soprattutto quello che, quello che sei perché tante volte dei commenti lasciamo che, che ci tocchino proprio a livello personale quando magari sono semplicemente anche noi il commento una puntata non mi è piaciuto il sound effect era troppo lunga, era troppo corta c'era quella roba lì e, e, e magari rischi di prenderli come commenti alla tua sì, persona. personalità esatto, sì, sì, semplicemente sì, sì. il contenuto.
2: E poi eh, io seguo molto Mediavella. E lui porta lo stesso ragionamento tuo: della, cioè la vita con comunque il lavoro è come una maratona. Quindi Slow tu devi andare growth. esatto, crescere lentamente. e Quello sì. ti dà anche benefici a livello, a livello mentale, sicuramente. Ma infatti,
0: la cosa dei social è che oggi chiunque può diventare, tra virgolette, famoso, può fare tanti numeri. Eh, però è pur vero che è stata amplificata ancora di più i 15 minuti di celebrità che si sono trasformati veramente in 15 secondi
1: eh.
0: effettivamente quella storia tipo Fedez e Tag, ho avuto i miei 15 secondi di celebrità poi nessuno mi ha più cagato Eh, Eh, (ride) il discorso è che ehm, se tu vedi la cosa come una cosa a lungo termine avrai dei benefici nel lungo termine. Questo è poco ma sicuro. Magari quello stesso anno soffri perché stai guadagnando di meno, sei un po' con le pezze al culo, di qua di, cioè, io come me nel 2020 sono stato un anno a fare video YouTube, e non ho guadagnato un centesimo, infatti li avevo dai miei e è una questione di vedere le cose a lungo termine. Io sapevo, nonostante non stessi guadagnando una lira, nonostante avessi già un mestiere, cioè io sarei potuto tornare in televisione e fare. Io sapevo che questa cosa un giorno sarebbe andata. E tuttora, ieri mi ha scritto un messaggio, ve lo, ve lo leggo, in direct. Perché ancora non c'è questa percezione che anche i social sono una cosa nella quale poter investire?
2: Infatti, poi volevo No, no, no.
1: Quel punto.
0: Un ragazzo mi ha scritto: Guai, Robè, ciao, ti seguo da un po'. Scusami se ti faccio forse una domanda un po' troppo personale, ma da quando hai lasciato le iene, come ti sostenti? <ride>
1: <ride> elemosina. elemosina. No, siete Ele, stupidi di spiegare questa cosa?
2: Cioè, lo vedo fare da te, lo vedo fare da tanti settimane. Lo che
0: capisco, lo, allora, io lo capisco quando qualcuno me lo chiedeva nel 2020 Eh, nel 2020 era chiaro che io non prendessi una lira anche se anche nel 2020 già io grazie a YouTube guadagnavo qualcosa perché adesso ho smesso di farlo Eh, però nel 2020 io eh, spesso prendevo dei lavori da freelance videomaker grazie a a YouTube e alla visibilità di YouTube anche se si trattava di qualche migliaio di views quindi paradossalmente io su YouTube ho iniziato a guadagnare sin da subito se lo vogliamo proprio dire Mm così Mm il discorso è che ovviamente non c'è questa percezione sui social di poter investire a lungo termine invece i social ormai sono veramente il... eh, il futuro, cioè, no, più il presente. È una questione di età,
2: cioè, nel senso, per te questa persona che ha fatto questa domanda, è una persona boh, che ha una certa No, età.
0: no, oh. è una questione che proprio non, non ci si crede, eh, cioè, magari chi non è molto dentro questo, eh, questo settore magari non lo capisce bene, adesso non lo so, potrebbe essere una persona che fa tutt'altro nella vita, che fa, non lo so, il filosofo.
2: certo. certo.
0: Eh... Senza offesa ai filosofi nascosti, cioè qualsiasi lavoro in realtà che non c'entra con i social, <ride> però il discorso è che ad oggi, qualsiasi cosa tu faccia, la puoi portare su social e ne puoi avere un beneficio.
2: Sì, guarda, per noi, eh, penso che ti passa, è questo, cioè noi partiamo da, da delle chiamate durante il lockdown in cui semplicemente ci chiamavamo per... Eh, confidarci per parlare di tematiche nostre come tutta del lavoro, I nostri
1: momenti di depressione nera
2: e... e abbiamo detto queste cose in realtà possono tornare molto utili anche ad altre persone e è quello che sta succedendo anche noi abbiamo fatto un anno di rodaggio e da dicembre non si sa cosa è successo, abbiamo cioè iniziato a crescere bel, più del solito, la crescita è cambiata e... E anche il podcast, per quanto possa sembrare una cosa, uno strumento così lontano, io guardo sempre Oltreoceano, è comunque eh, un, uno strumento che può portare a sponsorizzazione da parte di brand. In Italia in realtà c'è già chi lo fa, ci sono anche già agenzie che si occupano di questa cosa, di fare
1: da intermediario tra content aziende, creator e esatto. Il fatto è che tante volte, a me piace il concetto che hai usato tu di investimento, che vale sui social, vale sui podcast, ma vale secondo me un po' per tanti altri aspetti della vita, no? cioè non so se è un concetto italiano poi tu magari avendo una una ragazza anche australiana puoi avere un tipo di contaminazione diversa e si fa fatica tante volte a mettere in conto che non, non, non sempre si può avere un guadagno un ritorno immediato no tu eh, secondo la classica mentalità ti assumono alla fine del primo mese hai già il tuo stipendio capito cioè un ritorno immediato da quello che è il tuo cambiamento fare il content creator investire del tempo in qualsiasi qualsiasi tipo di professione che non ti dà un ritorno economico immediato ma che nel lungo periodo può portarti da qualche parte per tantissime persone è difficile da vedere perché comporta il fatto di dover investire un periodo di tempo che tante volte non è neanche definito nel quale guadagni molto poco addirittura non guadagni in prospettiva di poi una realizzazione di te stesso anche economica futura è quello che tante persone fanno fatica a vedere no? sì
0: secondo me è più, vabbè al di là della questione di paese è più una questione di differenza tra imprenditore e dipendente sostanzialmente cioè tu nel momento in cui ti apri il tuo profilo sui social e decidi che vuoi fare il content creator il content creator è un imprenditore a tutti gli effetti questa cosa la imparerai solo dopo magari solo dopo uno o due anni che ci c'è a che fare Però nel momento in cui c'è un investimento eh, e c'è magari anche una perdita nel primo anno di attività, cioè cioè tu sei un imprenditore a tutti, sei pari a quello che si apre il negozio di scarpe e decide di eh, fare pubblicità, creare contenuti per fare la pubblicità, cioè è la stessa identica cosa. Poi ovvio tutto funziona in base al fatto che ti devi creare il tuo personal brand, devi comunque saper vendere qualcosa di tuo… Eh, non solo focalizzarti a ok adesso sponsorizzo 10.000 servizi e guadagnerò per sempre così, devi proprio creare una, un, un valore per quella che è la tua community e quel valore, se è di valore ovviamente verrà, gli verrà riconosciuto anche un valore economico, cioè chi ha bisogno effettivamente di te chi ha bisogno di quello che fai sarà disposto anche a investirci dei soldi come è successo con me già con la masterclass che ho lanciato con eh, sicuramente il progetto che lancerò anche quest'anno e negli anni a venire e, il discorso è che questo è un lavoro secondo me da imprenditori fino a quando sei un freelance videomaker è la cosa è un po' diversa perché comunque è un po' come essere dipendente alla fine perché lavori sempre per gli altri lavori sempre per gli altri quando ti crei invece la tua realtà il tuo sito, le tue... cioè quella diventa proprio... magari persone che dipendono da te, quello diventa tutta un'altra cosa. O il videomaker che si crea uno studio e ha dei dipendenti, pure lui diventa, assume un approccio da imprenditore. Claro. Quindi secondo me la differenza tra... Eh, le... ah, non... non è detto che essere imprenditore, fare l'imprenditore, fare il content creator debba essere per forza la cosa giusta da fare. Cioè da dire che molti dipendenti lo fanno... Perché sono proprio più felici e tranquilli così, cioè preferiscono avere i loro eh, 1000 euro al mese, 2000 euro al mese quanti sono e stare tranquilli senza troppe pretese, stare in quel posto di lavoro magari 30 anni eh, ma concentrare la loro felicità e il loro successo su altro, sullo sport, sull'amore, sulle amicizie, eh, su qualsiasi altra cosa. Che non si niente eh, di male non c'è niente di male, poi se tu invece soffri questa cosa da dipendente allora vuol dire che devi scappare, (ride) che è difficile, ammetto che sia difficile soprattutto economicamente mollare tutto e iniziare la tua stessa cosa però se un minimo la soffri significa che non fa per te come se sei invece un imprenditore e soffri questa stabilità economica e sogneresti dipendere da qualcuno o che sia lo Stato che sia un privato allora lì puoi anche fare quel passo indietro di cui parlavamo prima ed essere un po' più tranquillo. È, una questione, è, una, è un diverso modo proprio di vivere la vita lavorativa. È una questione
2: quello. che, come diciamo anche sempre noi, guard- guardando gli altri da liberi professionisti, ci sembra che magari certe volte pecchiamo un po' di. Cioè di pensiamo che gli altri sbagliano, semplicemente in realtà ognuno ha le sue esigenze, come dicevi te, ovviamente, esatto, sì. alle sue necessità. Non è sbag-
0: allora non è sbagliato non avere eh, troppe aspettative, non puntare troppo in alto. Eh, non è assolutamente sbagliato, cioè la, la mediocrità, noi diamo sempre alla mediocrità un'accezione una negativa e in realtà io la mediocrità è la cosa che eh, veramente invidio più di tutte, perché non riesco ad essere mediocre eh, ed è il mio difetto perché è la cosa che mi fa stare più male di tutte, cioè è faticoso. Io, è faticoso, se non c'è quella mentalità è faticoso, soprattutto in una società dove ti impone... Tutto tranne che la mediocrità, cioè ti impone tutto, tranne che quello devi essere il migliore, devi spaccare, devi fatturare. E, è una cosa ovviamente difficile. Infatti, io i momenti più felici li ho quando sono mediocre. Quando cerco di essere mediocre, quando cerco di prendermi quel momento libero, quel giorno libero, quel... È quella la. la per me la velocità e il successo sta in quello ad oggi.
2: La terapia ti ha aiutato anche in questo, a, a rivalutare queste cose, a boh, accettare altre sì. cose? Ti ha aiutato in questo processo anche tuo di, di chiarimento? E sì, tantissimo.
0: Si sì, sì, tantissimo. Io da quando ho iniziato a farla praticamente eh, gli attacchi si sono quasi azzerati. Adesso veramente succede una volta ogni morte di papa, davvero e quando succede riesco a gestirlo cioè nel senso, se prima perché io poi sono pure molto ipocondriaco se prima era un minchia, devo andare all'ospedale adesso è, ok, sto facendo un attacco di panico, va bene eh, me lo faccio, cioè faccio quello che mi metto a letto eh, chiudo gli occhi, eh, faccio quello che mi fa star bene so ti voglio raccontarci paus- la
1: tua esperienza con gli attacchi di panico se sono iniziati in un momento preciso, come li hai vissuti, poi come, come sono evoluti interrompo velocemente l'episodio per ricordarvi che
2: potete trovarci eh, su Instagram e su Telegram dove insieme possiamo eh, discutere dei temi che poi andremo a trattare durante gli episodi. Ci trovate anche
1: su eh, YouTube in forma video. E poi vi ricordiamo di metterci 5 stelline su Spotify per fare in modo che il podcast arrivi a più persone possibili.
0: Allora, sì, allora io praticamente ehm, la prima volta che è successo è stato poco dopo... La questione di Fedez della storia, eh, fu qualche giorno dopo, Eh, in realtà, eh, la cosa che ho scoperto eh, di questi attacchi di ansia, panico, eh, tutte queste condizioni, insomma, dove ti sembra quasi di morire e soffocare eccetera eccetera in realtà non hanno sempre una causa ben specifica cioè non è che ti succede una cosa e allora subito ti viene cioè non Mm è come uscire fuori con i capelli bagnati quando ci sono due gradi e ti viene la febbre e allora ti viene la febbre perché sei andato fuori con i capelli bagnati Ehm, questi attacchi per come la la vivo io poi ovvio che non è così per tutti eh, sono ehm, cioè è una cosa che automaticamente la tua testa fa avvenire dopo che proprio ad una certa non ne può più di una serie di input fastidiosi eh, nel mio caso quando è lo stress le consegne eh, quest'ansia social dei numeri eccetera eccetera solo dopo qualche giorno e senza nemmeno che avere un perché eh, è arrivata e mi ricordo che mi sono svegliato eh, e mi girava tutta la testa ma da morire Ehm E poi, da lì in poi, ho cominciato a sentirmi eh, quasi sempre girare la testa e quando mi venivano questi attacchi, proprio non riuscire quasi a respirare, a sentirmi l'attachicardia e io a cercare di combattere questa cosa eh, perché sono molto ipocondriaco. Ne ho sofferto per tanto tempo da solo, ne avevo parlato all'inizio con il mio medico curante, perché comunque è una cosa molto... È mentale, però è anche molto fisica, perché il, la sensazione di non poter respirare, cioè è una cosa proprio fisica, fisiologica. E Poi, insomma, ho deciso, ma solo nel 2021, cioè dopo un anno di tutte queste esperienze qui, dopo che ero andato in burnout creativo, perché comunque ha causato anche molte di queste cose qui, ho deciso di iniziare a fare terapia e effettivamente ha iniziato ad
2: aiutarmi. Mi soffermo un attimo, su questo punto c'è l'inizio, cioè per quella che è stata la mia esperienza anche già solo tirare sul telefono e chiamare uno psicologo, per me era, eh, è stato difficile, nel senso che c'è tanta... c'è un grande stigma sulla terapia e queste cose qua, pensavo ai miei genitori cosa avrebbero pensato, per te è stato invece una cosa più facile oppure anche per te è stato un processo, anche quello un po'...
0: Allora... Psicotoso? Eh, diciamo che eh, è una cosa che non ho deciso di fare il giorno dopo ho fatto È una cosa che eh, come molte delle mie idee che applico poi nell'ambito creativo Ho lasciato germogliare piano piano Nel senso sono arrivato al punto che mm, Forse andare da uno psicologo mi aiuterebbe Ok l'ho lasciata germogliare veramente per mesi questa idea Forse quasi per un anno e poi, piano piano l'ho fatto. L'ho fatto quando mi si è presentato. Dai miei colleghi influencer, hanno condiviso un servizio di consulenze online di psicoterapia online. Non la cito perché non mi sponsorizzano per citarla, okay. eh, <ride> lo, Quindi... lo farei volentie... fare volentieri, però. Sappiate, cioè, lo vedremo. sponsorizzateci. Eh, sappiate se sponsorizzate. sentite questa cosa. Eh, eh, no, praticamente ho trovato questo servizio online e allora lì ho deciso di buttarmi. Diciamo la prima preoccupazione era meramente economica, perché certo. comunque è una cosa abbastanza costosa, sì, seppur sì. Eh, dove lo faccio io non costi nulla, cioè costa 45 euro a seduta, però eh, farne una settimana nel complesso costa, sono cioè... Cioè, non
2: e sono tanti soldi. <ride>
0: Diciamo, quella è una cosa che anche psicologicamente fa tanto. E purtroppo, mettere un bonus psicoterapeuta, secondo me, avrebbe fatto la differenza nel nostro paese. Invece, però... c'è ancora
1: il bonus rubinetti. Hanno tolto il la bon- eh, bonus rubinetti.
0: Tanti bonus inutili, come il bonus, cioè, anziché mettere il bonus vacanze, metti il bonus psicoterapeuta psicoterapeuta, poi te ne vai in vacanza e ne ricavi i tuoi.
1: Eh ma quella vedi anche a livello economico che è sia personale ma poi è un, un, uno specchio della società, quello che poi ci viene a livello, a livello statale, è la poca importanza che viene messa alla cura della salute mentale. Cioè è molto più importante la cura della salute fisica che quella mentale che non so quanto... Oh, o prendersi
2: sono. il giubbotto nuovo, le scarpe nuove, ma non quello. Esatto. il bonus
1: bicicletta, esatto, per dirti. Io invece
2: all'inizio anche ho anche avuto un ostacolo economico, invece poi ho pensato... A, a quanto era importante questa che cosa e se avessi dovuto operarmi al cuore per esempio non avrei badato a spese ho dato la stessa importanza alla terapia esatto, quindi esatto. ho cercato di... Sì.
0: ma infatti eh, allora la cosa che mi ha spinto a fare questo investimento è stato che io quando poi faccio mensilmente i documenti di quanto spendo sì. eh, i file excel sì. io questa spesa la metto nelle spese mediche eh, però ogni volta sono tentato anche di metterla sulle spese eh, diciamo... eh, business, nel senso per me è anche un investimento dal punto di vista creativo, perché mi sta aiutando tantissimo, nel senso che io che lavoro con la mia mente perché un conto è l'operaio che deve battere il martello per otto ore al giorno eh, sì, se hai i suoi cazzi, eh, magari si fa male ecco, pure quella cosa lì non va bene però tu che lavori con la creatività e con la tua testa eh, diciamo che lavorarci è un po' come, non lo so, il pilota di Formula 1 che non sistema la macchina, cioè Chiaro. lì quante mur- volte la sistemano.
1: Il muratore deve avere il braccio sano, tu devi esatto. avere la, la mente sana. Se ha
0: la tendinite, ovvio che non può andare a fare il muratore. e Subito va dal, dal. Non so chi è come si chiama il dottore. Che pareta il tendini il, Fisioterapista il tendin- avrei detto, non lo so. <ride> Fisioterapista, quello che è. Eh, sì, quello, cioè è uno strumento che io utilizzo per lavorare nella mia mente, come, mold, come la maggior parte delle persone, ma anche l'operaio utilizza propriamente per... Però, nel maggior, eh, a maggior ragione, in un lavoro creativo dove usi sostanzialmente la tua mente, è anche un investimento per quanto riguarda, cioè, eh, uno, un content creator che vuole spaccare, avere un supporto psicologico, non è che ti ti dà le regole per potercela fare, però ti aiuta ad essere anche tu più creativo e fare cose sempre più belle.
2: Hai notato anche dei benefici a livello relazionale con la tua ragazza, con i tuoi genitori, con i tuoi amici in generale, con la sì, terapia? Sì, sì, un sacco. Quella è stata proprio
0: la differenza che ha fatto. Cioè, beh, soprattutto io soffro di una tipologia di ansia che è ansia, non so, non mi ricordo il termine tecnico, però è quell'ansia scaturita dalle relazioni con gli altri. Sostanzialmente qua, non sono ansie mie. Io che dubito di me stesso, io che. Perché io ho un livello di autostima veramente molto alto. A volte è troppo, a volte è troppo. E, eh, magari ti e chiediamo la... poi come
1: aumentare l'autostima. Allora. <ride> <ride> eh,
0: purtroppo non lo... io sono fatto così, però ehm, il mio problema è la relazione con le altre persone: cioè e quella è la cosa che più mi fa entrare in ansia di tutte eh, la, queste sedute mi hanno aiutato tantissimo a migliorare le relazioni con la mia ragazza con i miei genitori, con gli amici e eh, soprattutto al, quello che dicevo all'inizio non sentirmi in colpa se magari non, eh, non, so, non, non esco o non, eh, sento questa fomo di dover uscire, dover fare, dover andare eh, fare, perché si deve ma semplicemente fare quello che mi piace più fare, dunque se preferisco stare a casa e isolarmi va pure bene così, anzi de- devi saper stare di più da solo, non devi avere bisogno di-, di stare per forza con gli altri, quindi sì mi ha aiutato tantissimo nelle relazioni e me la sono ritrovata nel lavoro perché il mio lavoro oltre che mentale anche di relazione con le persone quindi sono entrato un po' più in empatia con molte persone che mi seguono, molte persone che mi scrivono capisco le sofferenze che stanno vivendo, eh, capisco magari le difficoltà che stanno attraversando le persone che, che hanno appena iniziato a collaborare con me, che ho capito le loro paure eh, ho fatto già il mio primo lic- licenziamento eh, cioè una serie di cose che sono difficilissime anzi eh, per dirvi ho licenziato questo ragazzo che faceva aveva iniziato a fare a dicembre il montatore video per me mi ero trovato benissimo poi per una serie di questioni l'ho dovuto licenziare ma eh, ho vissuto ancora cioè ho vissuto io di più in ansia questa cosa che lui Eh, ma l'ho scoperto solo dopo che l'ho licenziato cioè io fino a prima di licenziarlo ero «Cavolo, adesso chissà che cosa penserà, magari si arrabbierà, eh, o magari non lo so, lo si aspettava di altro. Cioè, era un'ansia scaturita da quello che avrebbe magari pensato quella persona, o, o come avrebbe agito. «Ah, magari parlerà male di me dopo, Roberto Rigotto è uno stronzo, di qua di là». E poi, in che cosa si è trasformato in poi? Dopo una serie di pippe mentali, digli che era stato licenziato e lui quasi sollevato da questa cosa. Cioè, ecco la roba lì, ho detto... Cazzo, cioè, ma allora era tutto dentro la mia testa. E, e ste cose qui ci sto lavorando tanto, come quando magari una persona ti risponde male e tu un po' te la prendi, o, oppure, non lo so, un amico. E, un'altra cosa che mi ha fatto tanto bene è la gestione delle amicizie. Cioè, io prima ero convinto che le amicizie storiche dovevano essere quelle, dovevano rimanere quelle, dovevo rimanere legato a quelle. E, Adesso è tutto molto più easy con le relazioni, nel senso voglio vedere quella persona, la vedo, non la voglio più vedere, non la vedo, senza sentirmi in colpa, quello è il mio amico, ho l'aspettativa di questo, eh, aspettativa e relazioni mi ha aiutato tantissimo. È, la, sempre,
2: la è sempre una questione di necessità, lo diciamo. Ma anche noi, tra noi stessi, bisogna sentire cosa... cioè non ci sono delle mai così mai delle regole,
1: ma no. semplicemente quello che, che sentiamo e le... le nostre necessità. Sì, ci basiamo anche tanto sulle aspettative degli altri, quando in realtà uno non sappiamo benissimo i bisogni che hanno gli altri e due, due tante volte non ci rendiamo conto che non siamo noi responsabili per la felicità e la stabilità degli altri, a meno che non siano... Ma anche con il nostro partner vale fino a un certo punto questo discorso, cioè noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di, di, di ascoltarci di più e, e sentire quello che abbiamo voglia di fare praticamente.
2: Ti facciamo una domanda che solitamente facciamo un po', un a, po tutti, a tutti: sì. eh, se hai un mentore, se hai avuto un mentore,
0: ne ho avuti tanti. Eh, ritorniamo a quel discorso di. Eh, di farsi influenzare dalle persone che ti circondano dai content creator, artisti, colleghi che ti circondano e io ne ho sempre avuti tantissimi diciamo che eh, ad oggi un po' di meno questa cosa perché lavorando, essendomi creato la mia realtà eh, non ho proprio un vero e proprio mentore ho dei piccoli mentori nei vari settori che può essere il legale col quale lavoro è il mio mentore dal punto di vista legale il, non lo so il, lo sviluppatore web cioè tutte robe che, che non conosco, loro sono i miei mentori che mi stanno aiutando ad approfondire certe conoscenze, prima però prima di cominciare a fare questa roba qui <coughs> io mi circondavo di mentori cioè mi attaccavo magari ad una persona è e come una sanguisuca acquisivo tutto quello che è, tutte le conoscenze, tutte le cose Mi è capitato con un paio di videomaker qua a Palermo, di farlo, che mi hanno veramente insegnato a montare video in maniera professionale. Eh, Mi è capitato quando lavoravo in televisione, con la persona con la quale lavoravo eh, e con eh, il mio capo, eh, autore. Eh, Mi è capitato quando sono andato a Los Angeles. Oggi, diciamo, diciamo, un po' di meno, cerco di... E avere tanti piccoli mentori, e non focalizzarmi solo in un'unica direzione perché ho capito quanto in realtà vasto sia eh, quanto vaste siano le cose che io posso imparare e focalizzarmi solo in una, un'unica direzione Con, nel passato mi focalizzavo sul videomaking fare riprese migliori e montare cose migliori oggi ho capito che eh, la mia, il mio bisogno e la mia necessità è diversa eh, ad esempio mi sto molto appassionando alla scrittura, mi sto molto appassionando ancora di più alla lettura di quanto lo, lo fossi prima, negli anni precedenti eh, e sto, meno trasc- cioè sto un po' più trascurando tutti gli aspetti tecnici pratici eh, e cerco dei piccoli mentori negli autori che leggo nei film dei registi che guardo
2: eh, questo. Che secondo me è un po' eh, la definizione di imprenditore di successo, cioè non bisogna mai essere. Cioè, secondo la mia teoria, è meglio essere bravi un po' su tutto mh, e non specificamente su beni. Anche perché, come dicei te, poi devi eh, seguire la parte di scrittura, devi sapere la parte legale, devi sapere anche la parte burocratica, devi interfacciarti sì. eh, con, dei, con dei. Ti crei una realtà?
0: Se tu ti crei una realtà. Eh, che può essere anche un business che tu vedi grosso ne, avvenire o oh, vuoi fare il regista di un film, andiamoci così tu devi sapere fare tutto perché non puoi avere qualcuno che lavora per te e dirgli cosa fare se tu esatto. in primis non capisci non so, come si fa fatto, esatto poi questo cosa causa? il contro più grosso che poi magari ti focalizzi a fare tutto bene? no nemmeno ti devi f- focalizzare a fare tutto male però devi avere l'umiltà di voler imparare tutte le cose che ti circondano cioè eh, io il documento legale me lo leggo tutto, eh, capisco perché è stato fatto, quali leggi fa riferimento poi domani me le scordo non sto lì a studiarmele, a ripetermele come fa mia sorella che studia giurisprudenza. <ride> però eh, sicuramente ciao sorella, ciao. <ride> ciao, sorella. Eh, che, che tra l'altro eh, ieri ha preso un Trent e Lode e mi ha comunicato che non può prendere più Lodi, cioè nel senso se Lodi. Altre Lodi, <ride> Lodi. Non, non, ha finito le Lodi, ha finito le Lodi. Pure <ride> che le prenda, non influenzeranno più il voto finale.
1: Okay.
0: Ah, e io ma, ho detto: Fantastico,
1: basta, studiare, ma smetti di cioè, studiare. Basta.
0: E invece no, lei studierà ancora. <ride> ancora, che anche qui cioè, sono ambiti diversi, obiettivi diversi. Pure lei, nel suo piccolo, vivrà tutte le sue sfide, tutte... il numero per lei il numero è quello il eh, voto certo. come per molti altri studenti eh, però sì diciamo il discorso è quello quando hai a che fare con altre persone è importante sapere tutto quello che loro fanno e se non lo sai te lo studi perché sennò no, come puoi pretendere di coordinare qualcuno essere team leader di qualcuno se non lo sai fare in primi studio a, solo.
1: a me eh, ha fatto fare click nella testa quando dicevi anche appunto mi sto concentrando su altre cose come la scrittura la lettura che poi ritorna anche il discorso della contaminazione che facevamo prima non è molto importante contaminarsi anche a livello personale di nuove idee di nuovi spunti che ti possono dare direzioni diverse e tu eh, da questo punto di vista mh, mh, quali sono le, le, le tue fonti di ispirazione principali in generale o al momento sia in youtube magari degli youtuber che ti piacciono ma anche come film, libri o, o, o personaggi particolari che ti che segui, che ti piacciono
0: allora al momento diciamo che è da un po' di mesi che è così più la lettura cioè quella è sempre stata il mio la cosa che più di tutti ha fatto la differenza cioè io sempre Negli ultimi anni letto, letto libri magari di eh, come si dice in italiano: Crescita personale. (ride) Sì, sì, a volte. Perché leggo tutto in inglese io, e quindi certe volte cerco di tradurre dei termini, tipo. È un po' così. È un più un contro che un po' perché io faccio video in italiano quindi a volte mi ritrovo tipo a fare 10 take perché non mi viene la parola. <ride> è eh.
1: vero, però sai che tante volte dei contenuti in italiano magari molto importanti o non li trovi o li trovi tradotti male, quindi non so quanto sia un contro.
0: Sì, questo è vero. Eh, quindi eh, le scelte più importanti della mia vita, eh, finora vita professionale, le ho prese eh, dopo la lettura di un libro. Cioè, mi ricordo quando me ne sono andato a Los Angeles, eh, l'ho fatto dopo aver letto un libro. Cioè proprio mi sono deciso, l'avevo in testa, non sapevo se farlo. Ho letto sto libro e ho detto che libro devo, devo andare. Eh, si chiama The Deep di Seth Godin. Poi eh, il discorso è questo, eh, c'è stato pure un periodo in cui mi sono rotto le palle dei, vi- dei libri di
2: crescita personale. Crescita personale. Io di fatto ho già raggiunto quella, sì, ne ho letti sì, tanti sì, sì. anch'io e adesso invece sono ritornato qualcosa di più boh romanzi perché siccome c'erano anche dei cicli da... sì, una sì fase,
0: esatto beh. devi ascoltarti La, soprattutto una cosa che ho imparato è che un libro se lo inizi non per forza lo devi finire esatto. io guarda eh, avrò avuto adesso c'ho il kindle per fortuna che mi fa risparmiare eh, soldi mi fa risparmiare carta mi fa risparmiare spazio a casa io nel kindle avrò tipo almeno 10 libri di cui li ho letti tipo tutti e 10 a metà almeno 10 eh, prima però quando ero fi- erano fisici era ancora più difficile e pesante la cosa perché dovevi andare lì al negozio a comprartelo o lo devi prenotare su Amazon e ai tempi 5 anni fa quando li prendevo ancora Amazon Prime qui in Sicilia non c'era e quindi i libri che venivano persino da- dalla Gran Bretagna perché in inglese ho sempre letto in inglese arrivano dopo una settimana per esatto. dirti cioè quindi era un, una cosa macchinosa io avevo quel libro, quel libro andava finito fino a... era una missione quel libro <ride> sì, e io sì, la dovevo completare una da sfida sotto, con da te stesso soldato. e poi andava a fine che mi rompevo il cazzo e per due mesi smettevo di leggere perché mi rompevo il cazzo a leggere mentre invece la bellezza di poter passare da un libro all'altro cioè, cioè è veramente una libertà incredibile e ti consente di farti ispirare da tante cioè, spesso e di essere costante anche, anche è di essere costante nella lettura. Spesso mi capita con i libri di crescita personale eh, che una volta che ho letto le prime 150 pagine e magari il libro è 300, 350, 400, già il, il concetto del libro l'ho assimilato, ma non ne ho più bisogno. Appena vedo che va sempre a parere lì e purtroppo molti sono così, cioè piuttosto fare un libro breve, bah, però capito, la gente deve vendere le case editrici devono eh, stabilire dei paletti cioè, c'è un, anche lì c'è un mondo che io non conosco infatti mi piacerebbe scrivere un libro ma mi devo fare c'è il business
1: una, anche nella un lettura, editore purtroppo, purtroppo per fortuna esatto
2: eh, mi ricordo un libro simile era One Thing che avevo letto che parlava proprio di concentrarsi su delle cose evitare il multitasking e erano 11 capitoli e al settimo oh, poi leggevo i titoli degli altri e ho già capito
0: sì esatto
2: <ride> La tematica. esatto No, il libro
0: bello che sto leggendo adesso è Will di Will Smith, uh, eh, diciamo troppo. che in questo momento sto leggendo a, di pari passo due libri in realtà, eh, due libri che non c'entrano un cazzo, questo qua <ride> di Will Smith eh, che è pure bello sostanzioso, saranno 4-500 pagine, e un altro pure bello sostanzioso di 4-500 pagine, forse di più che è un libro che parla di e-commerce come fare okay. e-commerce di marketers me hanno ah, regalato gli sì, amici sì, di sì. marketers e cioè sono due letture che tu dirai non c'entro un cazzo, però sono due esigenze che ho in questo momento e poi è assurdo come in certi punti poi si incontrano quando c'è qualche messaggio, dici wow vabbè incredibile anche...
2: il libro di Will Smith l'abbiamo consigliato perché io ho seguito tutta la serie che ha fatto su youtube bellissima dove... quella serie bellissima. l'abbiamo citata molte volte sì, nei nostri episodi, episodi che è un c'è un uomo a 50 anni che arriva a fare determinate. Cioè, uscite a
1: confidarsi, a parlare con i figli in un certo modo. Sì. Poi rimetti tutto con in gioco per una certa notorietà. Dice... Esatto, è esatto. Will Smith, cioè è, è Dio. Cioè lui, lui sì che è arrivato. Capito? Invece ti rendi conto che anche E, invece, lì
0: capisce che lui, nemmeno lui è arrivato. In quel momento Nemmeno lui, lui nemmeno lui. Eh, cioè. Più che altro magari arriva nel momento in cui trova il coraggio di postare la foto dove c'ha la pancia. C'ha la pancia. Esatto. Bello per me è un arrivare perché proprio vai oltre quello che, che ti sei costruito finora. Poi lui comunque ha una storia molto interessante perché il come è arrivato, eh, dove è adesso, è stato frutto di una serie di sofferenze, di una serie di difficoltà e di una serie Stituzioni di... familiari. Sono arrivato, cazzo non sono arrivato, sono di nuovo nel fondo. E Questa cosa è molto interessante perché secondo me la vita è così, cioè non arrivi mai, magari arrivi in un punto, però poi scendi e poi risali, è molto così, e va bene così, diceva sì, cioè, pure Fedez in un'intervista... In un podcast eh, questo, questo concetto di arrivare.
2: E vorrei ringraziarti poi pubblicamente per aver consigliato tempo fa i Friends 79, che sono un gruppo che poi mi ha condizionato tutto il 2021. E che ancora ascolto tanto. Quindi, sempre in base al discorso delle, delle influenze: contaminazione. Eh, quello esatto.
0: fa tanto, quello fa tanto, sì.
2: Roby. Eh, secondo me siamo arrivati anche un po' all'epilogo sì. ti ringraziamo per esserti anche aperto per averci raccontato le tue fasi, speriamo che possano essere un boh, po' di ispirazione, sicuramente ispirazione per qualcuno e per chi anche ha il dubbio di iniziare la terapia abbiamo capito che non, cioè, non si rischia niente a farla quindi tanto vale tanto vale no, provare cioè hai
0: solo, non hai nulla da perdere, hai solo da acquisire
1: solo da guadagnare pure
0: lì, ci vuole un po' di tempo, nel senso prima di trovare i benefici è, so- è bello soprattutto quando crei una connessione col tuo terapeuta. Quella è una cosa bella. Cioè, vi capite, sa tutto di te, sì. eh, c'è un'intesa pazzesca. La, però devi avere il culo di trovare quello giusto. Bravo, quello, non quello capita giusto. con
1: tutti, è una questione di chimica, anche lì. È
0: eh? una questione di chimica. Io a primo colpo subito. Cioè sito anche. internet Anch'io ho scritto uguale. i miei problemi, le è mie cose: culo,
1: eh. È proprio
2: culo. culo. E basta, è stato anche bello condividere il concetto di felicità e di successo, quindi ritarare quali sono le nostre priorità. Non so quanti anni hai, ma io ne ho appena fatti 30 e ci sono arrivato di recente a questo concetto, sono felice di averlo <ride> eh... assimilato. Esatto, però non credo sia così, vedo tanti coetanei o tante persone vicine che non che hanno ancora questa idea di, di successo invece di come, di come
1: la definivi cioè, definite sì. prima.
2: E basta, quindi grazie mille per, essere stato, grazie per essere
1: stato con noi, è stato molto divertente soprattutto è una chiacchierata che può essere utile a chiunque, non solo a chi vuole fare contenuti sì, su sì.
0: Me lo auguro, me lo auguro. Sicuramente. Assolutamente.
1: Alla prossima. Alla prossima.
0: Grazie ragazzi, a presto.
1: Robby, top. Grazie
2: mille. Ah, e sì. poi è pazzesco come in realtà noi facciamo, siamo già quasi a 40
1: episodi, ma in oh, realtà no. poi i concetti che girano e rigirano sono... Sì, è proprio... Parliamo... Non è che siamo ridondanti, però sono tutti connessi l'uno con l'altro alla fin fine. Sì. È proprio una cosa... Perché alla fine... è quello. Eh, ma uh,
0: sì, deve essere il vostro cavallo di battaglia quello. <ride>